1: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
2: Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Está começando mais um Central Cine Brasil, edição de número 76 do programa que fala de cinema brasileiro aqui na nossa Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, à minha frente, Bruno Dias. Como vai, Bruno?
0: Tudo bem, Lucas? Tudo bom, Murilo? Tudo bem, Lucas? E hoje em ritmo de Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o um evento Exatamente. do ano aí de cinéfilos.
2: Exatamente, vamos falar muito de Mostra e hoje temos uma estreia aqui, o nosso grande amigo, ouvinte e cinéfilo, Pedro Boton, é assim? É essa é a botan, pronúncia? Boton. Pedro Boton, como vai Pedro? Obrigado por... por... Por estar aqui conosco. Tudo bem?
1: Me estreia na entrevista, mas já vim naquele no, no Melhores do Ano, 2016. É verdade, falou de 60, filmes, é. é verdade. Comecinho só, desse ano. Sua segunda participação. Segunda participação.
2: É isso aí. E ao telefone conosco, o diretor de um filme que está também na 41 ª Mostra Internacional de São Paulo, Marcos Abujan, diretor de Paulo Altran, O Senhor dos Palcos. Olá, Marcos, muito obrigado por nos atender.
3: Olá, Lucas. Obrigado a vocês.
2: <risos> o... O Marcos, então, depois de dirigir Jars Macalé, O Morcego, na Porta Principal, documentário sobre esse, essa grande figura da música nacional, depois de dirigir Mário Lago, mais um documentário sobre a grande figura da dramaturgia e da música brasileira, agora nos presenteia com Paulo Altran, O Senhor dos Palcos, e eu começo te perguntando, Marcos, qual é o fio, o fio condutor que liga essa sua carreira documental? Né? O, se é que dá para explicar o que, o que justifica... Esse seu caminho por Jares Macalé Mário Lago e agora Paulo Altran, Três figuras é, icônicas Ímpares aí, né, da cultura brasileira
3: Olha, foi tudo muito Circunstancial na minha vida Eu trabalhava com música eu, Enfim, eu sou músico de formação E fazia, comecei a me envolver Muito com teatro Trabalhei durante muitos anos fazendo Trilhas sonoras para musicais Enfim é, 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 E para cinema um pouco também e comecei a adquirir um interesse muito grande em dramaturgia, por cinema, por teatro. E essa minha ligação com a música, enfim, eu tinha muitos contatos e acabei sendo convidado para me envolver num projeto sobre o Jardim Macalé. É, é, e acabei tocando o projeto adiante e, e, e surgiu esse documentário é, é, como consequência desse projeto. E, enfim, foi, foi uma, uma coisa um pouco inesperada. Eu estava já realizando alguns curtos, isso tem mais de 10 anos. E é, essa ligação com a música facilitou a a execução do projeto, a viabilização do filme sobre o Jardim Macalé eu tinha uma admiração muito grande por ele e eu, a repercussão do filme me fizeram é, surgiram novos convites o Mário Lago foi um convite, na verdade, do Máriozinho Lago que gostou do filme sobre o Macalé e o Paulo Otran veio um pouco na mesma sequência, Mariana Marinho que é minha sócia na Dona Rosa Filmes ela estava realizando uma amostra também sobre o Mário Lago e foi convidada, enfim, sugeriram para ela a realização de um documentário sobre o Paulo Otran. Ela conversou comigo, a gente tinha muitas propostas e, e por causa, inclusive, da minha ligação com o teatro e, e eu cheguei a trabalhar brevemente com o Paulo e tinha uma admiração muito grande por ele, eu achei que era uma belíssima oportunidade de falar sobre teatro também mais do que só uma, é, é, uma, uma homenagem à figura, à, à persona do Paulo, sim, mas uma reflexão sobre o teatro, sobre a arte, sobre a, a vida dos atores. Enfim, foi tudo muito circunstancial, uma coisa puxando a outra. E agora estamos aí com o Paulo Otan.
0: É, Marcos Murilo falando aqui, tudo bem?
3: Tudo bem, Murilo?
0: É, mas minha pergunta é sobre o recorte que você fez, né porque é uma carreira muito ampla e muito consistente, e eu queria saber como que você escolheu esses pontos principais aí que foram pincelados, os espetáculos, os diretores com quem você conversou. Como que foi esse trabalho de selecionar e o que ia ser abordado principalmente?
3: Olha, é, a, a, a minha, depois de fazer duas, eu já tinha realizado duas biografias, né? Então, assim, a gente adquire alguma experiência né, nessa... <risos> Nessa realização. E uma coisa que eu tinha certeza é que eu não queria fazer uma, uma biografia fazendo um recorte pessoal, da vida pessoal do Paulo. achava isso menos interessante. É, é, não por ele ser uma pessoa menos interessante, mas pela contribuição dele para a arte ser uma... Ser, ser tão definitiva, tão importante. né? É, somado a isso, tinha a minha própria experiência pessoal com o teatro. Eu trabalhei muito tempo com Antônia Antônio Bujan, depois em outras peças e, e trabalhei no teatro de companhia, na companhia Os Fudidos Privilegiados, aqui no Rio de Janeiro com ele. É, então tinham pontos e tópicos que me interessavam também pessoalmente, tinha uma interseção muito clara com a trajetória do Paulo. A, a questão do teatro de companhia, bom, ele foi um dos, é, um dos precursores com o TBC lá no final da década de 40, início da década de 50, é, a participar da primeira companhia mais profissional de teatro criada no Brasil, né? Uma das companhias mais importantes para o teatro, uma das precursoras mesmo, talvez a, a grande precursora né, do teatro de companhia. Então, esse era um dos tópicos mais, é, é, mais interessantes e mais, mais relevantes para mim. Daí a escolha de, uh, 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 de pessoas que trabalharam com Paulo, que tiveram uma ligação e que também mantém é, 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 companhias, como o Eduardo Tolentino, do Grupo Tapa, né, o Zé Celso Martins Corrêa, que tinha uma relação forte com ele, apesar de não ter trabalhado diretamente do, é, é, sobre o oficino, Paulo de Moraes, do Grupo Armazém, então, assim, o teatro de companhia era um dos tópicos principais. A relação do ator com a, com a arte da atuação, também, independente do teatro, era um dos, dos outros tópicos que, claro, fundamentais nos maiores atuais. <risos> Enfim, é, é, somando tudo isso, o comprometimento que o próprio Paulo tinha com a, com a arte do ator, com a carreira a, a, profissional, com o professor, com a ideia de profissionalizar, que vem desde o TBC... Uma arte que era muito confundida, era muito, é, é, muito uh, é, é, encarada de uma maneira muito amadora, muitas vezes. Enfim, foi é, é uma profissionalização, uma seriedade que ele, mais um grupo muito interessante de pessoas, passou a, 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 a colocar nessa carreira. Então, assim, é, é, foram, foram tópicos que, somados, eles acabaram se como o se ligando, sabe? É, é, a, a, a carreira dele permeou, claro, toda, toda a discussão. Mas a discussão, acho que o filme aborda a principal, a busca principal do filme, é justamente fazer uma reflexão sobre o trabalho do ator.
1: Então, sobre isso você está falando do trabalho do ator, eu gosto muito dessa parte das biografias, da, dos textos biográficos pelos atores, né? E daí, a, a cada ator, você vai percebendo bastante uma diferença na, na interpretação dessa desse texto, né? a dramatização ela vai sendo cada ator vai dando o seu jeito na leitura, dando o seu toque eu queria uhum. saber se isso veio de você você falou pra eles pra eles explorarem diferentes formas de ler esses textos em formato ali de teatro ou se veio deles, se eles falaram ah, acho que pra mim esse texto tá mais pra uma leitura uma, uma leitura mais naturalista outro pra uma leitura mais simbólica e tal eu queria que você falasse um pouco sobre isso
3: Olha, isso partiu desde a escolha dos textos, né? Foi uma pesquisa muito grande. É, a gente, é, 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 o Bruce Gonlevski, que é outro grande ator que participa dessa é, dessa leitura também, ele também é, participou da seleção desses textos. É, então tudo começou por aí, porque uh, a, a, a ideia de representar textos de peças que o Paulo tinha participado, era foi a primeira ideia, mas enfim, a gente caia muito num lugar comum, caia numa, numa dificuldade, e, e na verdade não seria uma coisa muito representativa do próprio trabalho dele. E aí teve a descoberta de que os textos escritos, as entrevistas escritas a, 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 que ele deu ao longo da vida, eram muito mais detalhadas, ricas e do que as entrevistas televisivas que ele tinha. Então então veio, eu tive essa ideia de juntar é, 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 essa leitura, porque na verdade são são representações do Paulo, através das palavras escritas né, nessas entrevistas. Então rolou uma seleção de mais de 150 textos uh, uh, de, de livros distintos uh, o é, um livro do Gusic muito importante sobre o Paulo tem uma autobiografia sobre as peças do Paulo tem uma autobiografia não publicada algumas outras entrevistas que ele deu para jornais ao longo da ao longo da vida enfim dessas, desses 150 textos surgiu uma seleção bem eclética é, justamente buscando uh, uma diversidade né é, de representação do pensamento do Paulo e, e, e a escolha dos atores para se fazer a Beth Coelho por exemplo para fazer os textos que ela fez a Patrícia Celon para fazer o, que é alguns textos mais é, 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 diferentes e tal isso contribuiu muito para para chegar nessa nessa diversidade não teve tempo assim de detalho de, de... E conversam grandes atores, né? Então, assim, foram conversas por telefone antes da, da gravação, antes da gente conseguir chegar e gravar. E, 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 e são atores incríveis que contribuíram muito para essa, é, é, para essa, para a, a pra construção, né? Dessa variedade. Mas foi uma coisa conversada, assim, sabe? É, é, aconteceu de alguns textos serem apresentados de uma maneira, a gente tentar, é, eu tentar conversar, é, é, direcionar para um outro caminho, sabe? É, mas foi assim, tudo muito, muito fluido. Isso foi uma direção dentro de uma... É, é, respeitando muito o que esses atores que estavam lá, todos que haviam trabalhado com o Paulo, que tinham muito carinho por ele, queriam também acrescentar ao filme. Mas sim, tinha, uma, tinha desde o início essa, essa ideia de diversidade, tanto nos temas a serem apresentados, como nessa diversidade de interpretação, justamente de uma forma mais realista. Outros de uma forma mais distanciada Enfim, algumas uh, 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 Tentar construir um pouco Um panorama sobre o trabalho do ator
4: né O, o filme Mostra muito a sensibilidade do Paulo É toda é um filme que confunde Mesmo a história do Paulo com a história Do teatro brasileiro É, é um filme, acho importante Para marcar um registro oficial Do, do Paulo Otrão Para toda a história do, da arte brasileira Então como diretor do filme, como um cara que é, ficou muito próximo do Paulo, é, mesmo que artisticamente, qual que é a importância do Paulo Atran realmente para a dramaturgia nacional e quais são as suas maiores qualidades? Porque no, no filme a gente mostra como ele era um cara muito, muito, muito sensível, assim, de muita flor da pele e, ao mesmo tempo, um pouco até... Intro, introvertido, mas ao mesmo tempo hum, cheio de, de emoções, né?
3: Sim, é... eu, eu, bom, eu, eu acredito que uma das principais qualidades do Paulo é, e uma das mais originais era a busca dele por textos diferentes, né? Ele, tava, é, é, ele fazia peças mainstream e... E, e ficou muito conhecido como um ator muito mainstream, né? De fazer grandes, imensos sucessos. Mas ele também, é, é, com a mesma intensidade, com a mesma qualidade, é, fez tragédia grega, fez Beckett, fez, é, é, fez coisas... É, é, pinter, trabalhou em... em, 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 em é, é, tentou entender o teatro como essa arte total. estava sempre tentando se atualizar, tentando é, é, entender o que estava sendo produzido, né? Ele conseguiu, ah, né? nesses últimos 50 anos que foram tão... Então, é, transformadores né, na, na arte do teatro tanto na, na dramaturgia como na, na, na produção das vantagens enfim é, é, ele conseguiu acompanhar ele buscava sempre acompanhar com uma qualidade de, é, incrível é, é, textos de diversas formas Essa, isso é, pelo menos é o que me chamava é, me chamava muita atenção para além de um grande ator ele era uma pessoa extremamente culta, extremamente antenada extremamente ligada com a própria evolução do teatro com novas vertentes, novos atores ele assistia tudo, ele a todas as peças ele estava muito atento ao que estava acontecendo
2: Marcos, é, né? não, não vou não vou citar aqui em que momento do filme acontece né? nem, nem o que acontece exatamente mas é, existe uma, in, uma inserção com a Fernanda Montenegro né, no filme que é um ponto alto né, do, do documentário e é um momento muito tocante né? eu
4: digo mais que eu acho que é uma das grandes cenas do cinema desse ano
2: sem dúvida, dá para ah, filmar não. isso, né? Porque realmente é, é, são, são minutos ali mágicos, né? Agora eu gostaria de saber se, se você contava com esse depoimento desde o início do filme, né? Se foi uma surpresa, como surgiu esse depoimento, e se ele moldou o seu filme de certa forma, quando você descobriu que teria né, essa, é, esse diamante na, na sua mão, né? Que quem assistiu é. o filme vai descobrir o que é.
3: Olha, foi, não, foi uma surpresa muito, muito, muito grata. É, a Fernanda foi a última entrevista que foi realizada, foi o último dia de filmagem. O filme já estava sendo produzido e, e, e editado já há alguns meses. Então Toda essa concepção de se falar da história do teatro, de se falar da, é, 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 sobre as companhias, sobre o teatro brasileiro, sobre gente de teatro, como ela fala nas palavras dela foi uma é, já tinha acontecido a gente já tinha inclusive gravado com os atores os outros que é, 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 que haviam representado os textos do Paulo então ela veio assim de uma surpresa incrível veio coroar assim veio ela caiu como uma luva com o que já estava realmente sendo construído sabe essa é uma troca de correspondências entre o Paulo é, e a Fernanda muito reveladora muito emocionante e, e de um conteúdo muito é, muito rico né para nossa cultura e ela, é, é, enfim, não foi. não foi, não foi planejada, é, é, foi, ela caiu como, uma, caiu como uma luva ali pra gente no final. E, e justamente teve essa, essa, é, é, esse reconhecimento dessa cena, dessa importância, são acho que mais de 10 minutos, 12 minutos sem corte, uma câmera com um plano sequência que que a gente não, não retira momento algum da, da desse depoimento tão tão sensível tão tão bonito tão importante dela.
0: É, Marcos, abordando agora esse aspecto da filmagem mesmo, né? que o uhum. depoimento da Fernanda um, do, um dos grandes pontos altos é esse realmente, né? O, o plano sequência, o, a questão da filmagem valoriza o que ela está uhum. falando. Mas por outro lado, <risos> as interpretações teatrais perdem bastante, né, no teatro filmado. E como que foi esse desafio de falar sobre o Paulo Altran e mostrar pedaços de peça, sabendo que ia ter uma grande perda de impacto né, na força dos espetáculos como eles realmente eram?
3: Sim, esse era, do... era um dos maiores desafios. Eu acho que é um desafio para qualquer um que tente fazer um, um, um filme, um documentário sobre teatro, porque a peça filmada não faz jus nunca a arte do ator, ao trabalho ao teatro, né? São linguagens muito, muito diferentes. E aí, daí surgiu a ideia de pegar textos não teatrais, que eram entrevistas que o próprio Paulo deu e e e faz... É, é, propor essa, esse jogo para quatro atores maravilhosos que, né, o Bete Coelho, a Patrícia Celon, que o Bruce Bonleves, que o Gustavo Machado, de representarem o próprio Paulo. Então nós temos, assim, quatro representações do Paulo é, nas palavras dele é, é, para para traduzir a arte do ator, né, é, é, para conseguir, para conseguir fazer essa, é, manter vivo esse jogo da, da, interpretação. Claro que são interpretações que são feitas, é, apesar de serem feitas num palco, mas são feitas para câmera, são feitas com, 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 dentro de uma linguagem cinematográfica, com treblings, com, enfim, com, com uma estrutura que não é a de um teatro filmado agora é... foi isso né foi essa a, 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 assim os recursos as opções as escolhas para se fugir justamente de mostrar representações das peças do Paulo muita coisa não entrou a gente tinha no arquivo é, é, peças importantíssimas inclusive que não tinham força alguma que muitas vezes era uma câmera distante para uma matéria de TV que era uma coisa mais documental do que representativa da qualidade artística que o Paulo tinha então é, realmente, esse é um dos grandes desafios né? foi um dos grandes desafios a gente evitou ao máximo a inserção disso as fotos, é engraçado que as fotos funcionam muito bem isso foi uma uh, é, é, foi uma opção que eu acho que é acertada, uma opção legal assim, fotos é, é, de peças antigas desde a década de 50 do TBC até, até hoje em dia a fotografia das, das imagens elas tem uma força que, uh, que o vídeo não consegue capturar Oi, mas Marcos, eu acho que de, de uma maneira geral é, é realmente é, é muito complicado mesmo você trans, tentar transmitir a arte do ator através dessas peças filmadas
1: né? Oi Marcos, aqui é o Pedro é, concordo com você, gostei muito das fotos com a moldura branca uhum. achei aquilo é, é, tem uma simplicidade, uma reverência que, que eu, eu acho que documentário-trabalho, assim, é, evita Sim. aquelas movimentações devagares, aquelas montagens que alguns documentários fazem, também é interessante, mas para esse caso, funcionou muito bem, e, e, e nesse caminho de ser um documentário de reverência, enquanto estava assistindo, isso, isso me causou bastante, me deixou bastante satisfeito nesse sentido, que é um documentário, é, eu até anotei aqui, perfeito, né, ele é um documentário que ele... É, apresenta o Paulo com uma reverência com as informações que você precisa com, contando a história a história relevante dele ali que você precisa e, daí, e, e fazendo uma referência com Shakespeare que eles falam da, da preocupação do Paulo é, na, é, em, em trazer um texto acessível né, transformar o Shakespeare aquela hora que ele fala que ele mexe no texto queria saber se foi uma preocupação de vocês durante o filme também fazer um documentário acessível no melhor sentido possível acessível é, um documentário que realmente traz você pra dentro do filme e que e que, e que faz você entender quem foi esse personagem gigantesco aí.
3: Ah, sim, que bom que você falou isso, até porque realmente foi uma... É... Desde o início era, era, uma, era uma convicção até, assim, era, um, era um caminho muito, muito claro. É, é, dessa inspiração pelo personagem do Paulo para construir a linguagem do filme. E ele prezava muito a clareza do discurso, né? a peça bem acabada, os textos bem acabados, as ideias muito claras, muito bem contadas. Ele era um ele, ele vinha né, dessa escola, ele é um dos criadores, inclusive, dessa escola aqui né? Né, no Brasil. Então, eu acho que, assim, nos meus filmes, nesses filmes biográficos, eu tentei muito é, me inspirar no personagem para construir a linguagem dele. o No caso do Javi Macalé, por exemplo, que é um, um talvez o oposto dessa dessa coisa apolínea do Paulo, muito mais dionisíaca, né? é, O filme é bem mais anárquico na montagem, nas escolhas, na apresentação do personagem, sabe? Então, é, sim, foi foi justamente uma tentativa de, de se inspirar no personagem do Paulo, criar e um, criar uma... Uma linguagem que fizesse jus, né? Essa, é, que dialogasse mesmo, né? Com, a, com, a, com os caminhos estéticos dele, né? É, é, trazer essa clareza, trazer essa limpeza, é, explicar as ideias, mesmo que muitas vezes com recursos de lettering, é, que são poucos, mas em momentos precisos para se explicar determinados assuntos, sabe? Onde a gente não parasse a história para contar. É, enfim está tá absolutamente correto assim foi uma, foi uma... era o era um norte assim para a construção da, da dramaturgia do filme
2: Paulo Altran o senhor dos palcos então uma excelente pedida para a Mostra Internacional Cinema de São Paulo ainda não não estreou na Mostra né vai estar em sessão no dia 29 de 10 próximo domingo 21h50 no Espaço taú da Augusta 30 de 10 segunda-feira às 14h na Cine Sala e 31 do 10, terça-feira, às 8 horas, no Espaço de Saúde da Frei Caneca. Muito obrigado por nos atender, Marcos, e parabéns pelo documentário.
3: Poxa, muito obrigado a vocês. Um ótimo papo foi com vocês. Uma rápida tá? pergunta,
4: Marco: Depois da mostra, o, é, onde que o pessoal pode assistir o Paulo Outram, O Senhor dos Palcos?
3: Com a carreira oh, do o filme. Paulo, o documentário vai estrear no canal curta, uma coprodução com o canal Sim. curta. Ele não vai para salas comerciais mesmo. Já tem data. <risos> É, no início do ano que vem. Não tem uma data marcada ainda, mas deve ser por volta de fevereiro. Aí nós vamos ter mais uma mais uma pré-estreia, mais um, um badalo aí para fazer esse lançamento.
2: Bacana, Marcos.
3: Muito então, obrigado. Estão todos convidados a irem lá. Com certeza. <risos> muito obrigado. Tá bom, muito, muito obrigado, sorte, hein? Obrigado, Marcos. Parabéns boa pelo noite.
1: filme. Valeu, Marcos. Parabéns. Parabéns,
2: obrigado. Não foi possível encontrar um trailer do filme na internet, mas vamos então... Ouviram um trechinho aí de uma passagem icônica do Paulo Altran pelo cinema em terra em transe.
0: Aprenderão! Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei estas histéricas tradições em ordem
3: pela força! Pelo amor da Força! Pela harmonia universal dos infernos! chegaremos a uma civilização! A história do cinema brasileiro
2: Falamos sobre o filme de Marcos Abujan, agora vamos destrinchar um pouco da história de Paula Altran. Paula Altran, reconhecidamente um dos maiores atores que já surgiram no Brasil, dedicou a maior parte da sua vida ao teatro mas também fez longa carreira no cinema. Ele é carioca de, nas... de nascimento, mas foi radicado em São Paulo e trilhou muito cedo a trajetória no teatro. Escreveu a primeira peça logo aos 11 anos, As Onças da, Jama... da Jamaica, o nome da primeira peça. Ele fez parte, né, foi um dos precursores do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia, né, que como o Marcos falou há pouco, foi... É, um dos precursores aí, um dos, dos pilares do, do cinema profissional, né? do, teatro. do teatro perdão, profissional, do, do teatro de grande qualidade no Brasil. Do TBC ele foi, ele migrou para a Companhia Vera Cruz, né? que também foi criada pelo Franco Zampari. Na Vera Cruz, o Paulo Autran teve início na sua carreira no cinema em produções como Apassionata, de Fernando de Barros, Veneno, de Gianni Pons, Uma Pulga na Balança, de Luciano Salsi e em 66 atuou no grande clássico Terra em Transe de Glauber Rocha após algumas participações em teleteatro nos primórdios da televisão Altran fez sua primeira novela em 1979, foi pai herói de Jeanette Claire. atuou ainda em Guerra do Sexo ao lado de Fernanda Montenegro, Sassari com a eterna companheira de palco Tônia Carreiro, voltou a trabalhar de forma mais prolífica no cinema nos anos 90, fez Felicidade Ed, Cecílio Neto, Tiradentes de Oswaldo Caldeira Oriunde, de Ricardo Bravo, ao lado de Anthony Quinn, O Enfermeiro, de Mauro Farias, Memórias Póstumas, de Brás Cubas, de André Klotzel, e os dois últimos, esses dois últimos baseados em Machado de Assis. Né? Em 87, ele venceu o troféu Candango de Melhor Ator no Festival de Brasília com O País dos Tenentes, de João Batista de Andrade. Mais recentemente, próximo é, ao seu falecimento, em 2006, ele atuou em A Máquina, de João Falcão, em um ano que meus pais saíram de férias, de Burger. Que representou o Brasil no Oscar e também fez parte do elenco de O Passado de actor Babenco, isso em 2007. Ainda em 2007, Paulo Atran faleceria aos 85 anos por complicações no pulmão. O que os senhores teriam como, a dizer? A como resposta? a gente estava
4: falando tentar. com o Marco, a, a história do Paulo é, se entrelaça com a história do teatro brasileiro e, e é muito assim, é realmente é um monumento mesmo e, 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 e e eu sinto que, tá, que tá, tá se perdendo um pouco a importância desse nome com as novas gerações. Então por isso que é muito importante o documentário do, do Marco Abujan. Eu lembro do, do, um dos últimos filmes que ele fez que foi A Máquina, a participação dele é antológica. que Vocês assistiram?
0: Assisti, mas não lembro. Que
4: ele, que ele faz o, o velho que, que conta a história, meio que num, num asilo.
2: Esse é o filme com o Matheus não, né? Não,
4: é com. Não, é com. É o Vladimir Bristner. Né? Ah, sim é um filme quase meio que teatral assim e, e ele aparece do nada no final do filme, você, a história do filme é contada como e no final você vê que a história está sendo contada pelo Paulo Autran velho, Sim. e é, é fantástico. O próprio Paulo realmente é um cara muito mais de teatro. Tu vê que assim, a primeira novela que foi fazer foi só no fim dos 70, né, 79. E mesmo, Até então, a vida e mesmo em cinema mesmo, nada. ele não, assim, pelo tamanho da carreira dele, ele tem poucos créditos, então Sim. realmente a força dele era muito no teatro e, e mesmo assim, o Paulo, eu, pelo que eu assisti do Paulo e pelo vendo o do documentário, ele é um, era é um dos poucos atores brasileiros, né, grandes, que trabalhava muito bem com comédia e com, com drama, né? Isso é muito interessante.
0: E ele tem poucos títulos aí no cinema, alguns nem tão importantes, mas o que ele faz em terra em Transe já é o suficiente gente... para marcar ele para sempre na história do cinema brasileiro, né? Mas só, não só no teatro, no cinema Sim. ele fica marcado por esse papel que é incrível
1: é, e aí como o bloco é de história e a história quem fazemos somos nós né a, a história está sendo feita eu queria só dizer é, que ele o, um dos entrevistados importantes do filme é o José, José Celso Martins Corrêa como ele mesmo falou na entrevista e atualmente o, o Teatro Oficina está passando de novo né por um, aquele período de disputa aquela, aquela disputa sobre o espaço enfim, acho que não cabe não, não é o lugar pra gente falar aqui disso, mas acho que para quem tá ouvindo aí, quem se preocupa com o teatro que gosta de Paulo Tran, vale a pena se inteirar e se, se envolver Escuta com essa com história. Com o
2: Grupo Silvio Santos.
1: Com o Grupo Silvio né? Santo uma história antiga que, de novo, parece que voltou a, a atrapalhar aí o teatro brasileiro.
2: Sim. E só para encerrar, antes gente começar a falar de mostra, um ponto da, da vida do, do Paulo Tran que a gente acabou no na entrevista é que vem de uma família extremamente, né, bem bem estabelecida, aristocrática, ele fez direito no Largo de São Francisco né? poderia seguir com, com o seu escritório de advocacia ali e ao mesmo tempo era uma pessoa completamente ligada ao teatro, né? que no documentário ele diz que assistia, assistiu a todas as grandes peças que vieram ao Brasil né? na época enfim e deu deu nisso né uma, uma, uma pessoa com um talento nato extremamente destruída e...
1: uma fixação por Shakespeare né é, que ele fala bastante sim. né essa relação do teatro enquanto enquanto disciplina mesmo né para é. ele teatro era uma forma de vida ele via ele via através sim. do teatro era a forma que ele enxergava a vida e, e uma possibilidade de de felicidade, sei lá, de qualquer coisa, mas é para é, é, ficar muito claro como ele ele vivia o teatro, né?
0: É a dedicação que ele tem a isso é total, tanto que o filme praticamente ignora a vida pessoal dele, né? Foca só na carreira.
2: Mesmo porque eu acho que se confundem, né? No final das
0: contas. Hein? É porque ele mesmo em cartas que aparecem ou trechos que aparecem no filme ele diz que a vida dele é o teatro é. que no momento em que ele não pode mais atuar a vida acabou para ele. Sim. Isso é bem. E no
4: no documentário mostra muito que ele confiava e gostava de trabalhar com jovens diretores porque no comentário tem várias entrevistas com diretores que com ele trabalhou que agora estão tão velhos mas são relatos de 20, 30 anos atrás que eram é um de jovens até o próprio Glauber quando foi fazer o Red era, um, era um diretor bem jovem de menos de 30 anos e isso mostra como o Paulo sempre queria que o próprio Marco falou na entrevista se reinventar, se experimentar, sempre estar à frente, não ser um cara. É, e mostra humildade antiquado. também, né? Muito humildade, porque humildade você é um ícone,
0: te... um cara já com muita vivência e vai lá trabalhar com um cara novo, começando, ouvir o que ele tem a dizer Isso e exatamente. se deixar ser dirigido por ele, né?
4: Isso, isso mostra a humildade da pessoa e o comportamento e orgulho com ofício, né? Porque ele sabe que o teatro é o experimento, o teatro é assim que é, é... jogar contra as expectativas, o teatro é. é aquele caldeirão de, de tudo ao mesmo tempo e também... E,
1: e é legal que, que fica bem claro que teatro é palco, né? É legal isso de ele não, não ter é, tantos textos, tem que pegar os textos das entrevistas, né? O Paulo Altran não, não, não era crítico, não escrevia, não... Não é, não é autor de peças, né? É legal mostrar o teatro através do palco mesmo, da, da presença do do, do do ator em cena. Isso eu acho uma coisa legal, não desmerecendo quem faz outra coisa, mas eu acho legal uma essa 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 abordagem bem clara de que é atuação, texto em cena, teatro construído assim.
2: Exatamente.
4: E para se Bruno Graziano estivesse aqui com a gente, eu falaria. Paulo Atran, o Laurence Olivier Brasileiro.
2: Seria essa a comparação? <risos> do <Brasil? risos>
4: O Laurence Olivier Brasileiro, pela toda a sua... histórico com William Shakespeare. É isso.
2: E para encerrar o programa nesses minutos finais, vamos falar um pouco da mostra que tá acontecendo, né? Segue até o dia 1 de novembro, né? É, aqui nos, nos cinemas de São
0: Paulo. Cada um puder poder falar um pouquinho de, de um filme que assistiu, de um filme que quer assistir, as impressões. É, já dá pra fazer um primeiro balanço, né? Foi uma semana inteira aí de mostra. Eu consegui ver algumas coisas nacionais que eu tinha destacado aí anteriormente, mas o que mais chamou a atenção mesmo foi Gabriel Montanha, que eu fiquei impressionado com o filme, achei um filme muito bom e um filme grande. Ele passa um valor de produção enorme, poderia ser um filme de Hollywood tranquilamente... E o orçamento, imaginei eu que tenha sido baixo. Mesmo assim, Você chegou a, a ouvir alguma coisa? Eu procurei o orçamento e não encontrei.
4: Então, realmente... Acho que e... bem curioso
0: nessa questão. Ele consegue fazer muito com, talvez, muito pouco.
4: Pisaram na bola também, novamente, com a escolha do indicado,
0: né? O filme é muito universal, feito em vários países. Com certeza, ser um representante à altura pro Oscar. O filme internacional.
4: O filme... Um amigo meu, tava na mesma sessão que você tava... Ele mandou uma mensagem no final do filme... Quero que nem falou muito comigo... Só porque o Google de cinema, mas se fala. E ele fal falando do Gabriel Montanha.
0: É, filme foi muito Realmente? aplaudido no final. O pessoal sim. ficou impressionado mesmo. É, pretendo ver no domingo, tem uma sessão 13h30. 13, assim não mas não mas não o, falei o Gabriel Caramba. estreia em circuito já, já estreia em circuito. Dia 2, dia 2 de novembro. É. Né? Ah,
2: então não precisa ter então, pressa, sim. né? Então, Dá pra
0: sim. passar uns na frente aí. Enfim. Bacana. Eu vi também dois documentários muito bons, que foi o Soldados da Araguaia, numa sessão com a presença de José de Nuino, e é um filme que mostra aí a guerrilha do Araguaia num outro viés, né? Mostra os militares mesmo, falando. E você foi, tem uma o... imagem de que vai ser um filme reaça, né? Mas, Sim. na verdade, são os militares que foram oprimidos também pelo alto poder. Sim. Os caras de baixa patente que só se ferraram. O Zé Genuíno, no caso, estava baixa. do outro lado, né? Do, Isso, ele, dos ele, em nenhum momento né? ele ouve os combatentes. É o ah. um filme só de um lado.
2: E tinha, tinha muito militar na, na, nas
0: cadeiras do cinema? Ou? Ah, não deu pra reparar muito, não. <risos> tinha uns tiozinhos que talvez fossem, mas não vou chutar, não. E vi também o Cartas para um Ladrão de Livros, que é Opa. espetacular. Sim, deve um muito filme bom, aí que é o que eu expectativa, ver. né? É. Deixou muito com o público, o filme tem drama, tem comédia, tem um, muito humor, romance, aventura. É um prenda se for capaz em versão ah, então certeza. e com certeza um personagem vai... muito brasileiro. Assim.
4: Vai em três circuitos esse filme.
0: É que é um documentário, então é sempre complicado, mas o filme tem muito potencial pra público mesmo. Sim, sim. Não pra sair do nicho de documentários, porque é um Legal. filme divertido pra caramba. Já que você falou do me se for capaz brasileiro, eu
2: vou falar do 12 anos de escravidão brasileiro. Pô. Que é muito melhor que 12 anos de escravidão. E... Ah, vá.
1: É? É, nesse nível mesmo? Ah,
2: eu, eu achei e, e não, não vi motivo para tanta, pra tanta vazante, discussão. tanta Vazante, O Vazante, um filmaço, né? Realizado por uma diretora branca, como maior parte da sua equipe branca. O que talvez... Né, imagino que tenha gerado as discussões lá em Brasília né, por parte de militantes do movimento negro essa equipe toda estava na sessão da última quarta-feira no Frei Caneca, por isso eu digo né, que a equipe Sim. é majoritaria, majoritariamente branca mas estavam ali também é, atores é, que são refugiados da África que acabaram fazendo o papel do, dos escravos no filme e a questão é que o filme ele tem como protagonista uma família escravocrata, mas aí em todo momento é, testemunha ali, o dia a dia do negro, enfim, e toda a trama coloca em, em conflito, em contato, escravos e, e senhores escravos, e além disso um filme lindíssimo, né? feito em preto e branco, um baita enredo, baitas atuações, é, vale muito
0: a pena assistir um filmaço né? se gerou toda essa expectativa é, causou muita polêmica debate, aí nos debates mas é. eu nem vi o filme e já saí defendendo, porque é um filme de ponto de vista sim, de uma criança é. branca da aristocracia ele tem que refletir um pouco esse ponto de vista é, Mas parece que você sim. como um militante negro achar que deixou a desejar no seu sentido, porque ah, ele é um filme de ponto de vista ele sabe fazer mas, filmes de todos os pontos de é. vista diferentes, né?
1: mas parece que a crítica a, a crítica da é, do movimento negro é, se baseou não no argumento do filme né? que o argumento do filme realmente ele é bem crítico né? só de você mostrar isso já fica muito Sim. claro o absurdo que era, foi mais da produção da equipe, de onde estava vindo né? foi uma coisa mais nesse sentido é, eu, acho que... eu queria te perguntar se teve debate depois eles falaram sobre teve. isso
2: é, abriu para perguntas é, quem estava presente também era uma historiadora negra que participou do, da, né, da, da construção dos atores e do enredo, que é muito bacana né? ter uma historiadora negra ali participando disso um, uma pessoa, um espectador negro disse que do ponto de vista dele a história da escravidão é uma história normal ficção, mas que gostou muito do papel da, que, a, que a mulher é colocada no filme, que é muito interessante de fato enfim eu acho que justa né, a, a crítica de que são pessoas brancas fazendo um filme sobre, sobre escravidão mas que bom estão sendo feitos filmes sobre esse tema e que, e que vazante ajude Novos cineastas negros, né? Novos, novos produtores a, a fazerem outros filmes, né? A respeito do tempo,
0: que nunca é demais, né? É, e dá um programa só sobre vazante aí, a gente pode tentar.
2: Inclusive, consegui o telefone da Daniela Thomas antes da sessão e. e
0: quem sabe não teremos surpresa.
2: E logo mas... agora
0: que a escravidão aí tá causando bastante polêmica de novo, Exatamente, né? portaria é. sendo derrubada,
1: Surpreendentemente, vez, né? né? Assim, é infeliz <risos> e surpreendentemente a gente tá tendo que falar de novo.
0: É,
4: exato. E Murilo, você se que teve
0: como uns, uns três programas seguidos que a gente fala sobre retrocessos nossos que estão indo de encontro aos filmes que a gente está falando, assim. Pois e é, aconteceu em dois, dois programas anteriores. Sim.
4: Você, Murilo, assistiu Zama também, né?
0: Assisti, Nós dois, Murilo.
4: Artela. E como que é a participação do único ator brasileiro, o
0: Matheus? Isso. E não, não. Tem tem uns tem mais. Também, Mas né? um, o, como, o pessoal Pá, é da mesmo. equipe do, do
2: Matheus, da, da trupe lá do, do Matheus do filme tem um pessoal que fala português, né, também. Fica um pouco
0: confuso ali é. porque eles falam portunhol, português. Mas não são atores conhecidos, é bem né? coadjuvantes é. também. Mas o filme é uma loucura, assim. Tem momentos Sim. que você embarca tem momentos que não. Então você fica meio não vai, não vai, no é, fim das contas. Uma, uma doideira. Mas né? a fotografia é incrível, né? O Rui Poças, português, que a gente comentou outro dia, tá com tudo. Tá vindo em vários filmes e fazendo um grande é. trabalho.
2: É, um, um tremendo um tremendo impacto visual, né? Quem tá também, esqueci o nome da atriz, mas quem tá presente é, a, é aquela atriz espanhola
0: que fez vários filmes. Como é o Lola Donhas, não é? Né? É isso, né? Sim, vários filmes da é, A produtora da Moldova faz a coprodução, né? E a, a do, é o do Gael Garcia Bernal também, né? Só tem... Tem vários figurões Sim, ali na Tem figurões envolvidos,
2: né?
1: É. <risos> é, dos filmes que a gente foi ver, eu fui ver dois essa semana, dois brasileiros, é, <sos> muito influenciado aqui por esse grande programa. E fui ver Praça Paris, na terça-feira, da editora Lúcia Murá, e Todas as Razões para Esquecer, do diretor que, se eu não me engano, Pedro Coutinho, o nome dele. É... Enfim, é, são dois filmes que assim, é, não fazem muito parte da minha, da minha linguagem de cinema, do que eu gosto de ver na telona. O é, Praça Paris, uma história é, de, uma professora, de, de, uma, de uma funcionária da Universidade do Rio de Janeiro, e ela vai, começa a fazer análise, então ela faz análise na própria Universidade, então o filme fala um pouco sobre isso, sobre a realidade da, da cidade, sobre um conflito ali, de, de um conflito social entre a... a a, a psicóloga, né, a terapeuta, que é portuguesa também faz... me, pareceu, me lembrou um pouco aquele outro filme também português em, em Minas Gerais, das meninas
2: é, qual que é o nome mesmo? Agora me fugiu é... filme lançado no ano passado, é... sim sei qual é, mas me fugiu o nome agora e...
1: então, mas é um filme que assim vai pra um lugar, o roteiro é assinado por aquele autor de, de romance, agora que tá sendo bem falado, Rafael Montes é, é uma, uma coprodução entre a... a a Lúcia Murai e, e esse autor enfim, e o outro que eu vi todas as razões para esquecer que não vou me estender, só diria que é literalmente todas as razões para esquecer desculpa aí fez
3: o filme, mas
0: não recomendaria.
2: Não precisa falar mais nada então.
0: A gente falou aí de vários filmes que estão muito comentados e só pra passar rapidinho por um A Cidade Onde Envelheço Bonito esse filme Bonito, filmes, bonito né? Mas falando do filme menor aí, o Aurora, 1964, é um filme bem interessante. Pega ali a, a ditadura, claro, o, de, o título deixa óbvio. Mas o final entrelaça com os dias de hoje e olha, final muito impactante e triste, assim. Você sai do cinema arrasado, pensando, os caras ganharam. Mas é doc? É, Exato, documentário. doc. E para
2: esse fim de semana eu destacaria amanhã, no Vão Livre do Masp, né, que é sempre um... Uma atração à parte a sessão com o Macunaíma, né? 17h30, acho que se chegar uma hora antes já deve ter uma baita fila, mas é possível que consiga ingresso. Né? Tem Gabriel Montanha no domingo, né? como eu disse, 13h30, para quem não viu, eu vou tentar ver também, mais algum destaque da, da parte de vocês. Parece
4: também o Gabriel Montanha vai ficar no Instituto Moreira Salles a preços bem populares.
1: Pô, legal hein, não vale ver, vale, então, agora vale dia dois
4: vai ficar lá com é, acho que o Bobear acho que é quatro inteira 2 a meia assim.
2: ótimo tá alguns
0: algum destaque? É, as boas pelo? maneiras
1: vai passar ainda, né? É, tem sessão ainda, né? Acho que todos os, os filmes os brasileiros legais ainda tem sessão, né? A, a, a Mostra costuma fazer isso, né? Jogar alguns filmes mais visados mais pro final pro pessoal ir pegando o ritmo. É, até
4: porque no, é, a, a Mostra acaba dia 2 dia mas depois começa a repescagem já. Então dia, a dia Mostra um vai até então até dia 4 mesmo.
0: Eu, eu nunca repesca... fui numa repescagem de Mostra. Às ah, é.
4: vezes eu ia só na repescagem. Eu sempre chego esgotado
0: já no final é uma da Mostra e boa não pedida mais. também, né?
2: É isso. Semana que vem, semana de feriado, vamos fazer de tudo para estar aqui novamente, né? Para uma coisa bacana programa. que
4: a gente pode falar outros um programas. Tá chegando uma iniciativa muito legal que é o Dia do Cinema Nacional no Cinemark dia 13 de novembro, Sim. uma segunda-feira, a ingressos a R$ reais. E vai. Eu já, já vi a programação. A gente pode falar nisso um programa mais para frente. Mas é um dia para gente, para pessoas pegarem Cinema Nacional tem de todos os tipos, de todos os gêneros, vários filmes que a gente falou aqui no, nos nossos programas até os mais blocos. Com certeza.
0: E só para encerrar rapidinho, Murilo? Eu trouxe uma notícia aqui muito interessante, que é um levantamento inédito que foi feito. O levantamento em si é muito interessante, feito pelo ministro de Cultura, né? O Sérgio Sala, então. Que foram feitos 881 filmes no Brasil desde 2012 e só 478 deles tiveram média inferior a 4 mil ingressos. É muito pouca coisa, né? E o ministro até é, ele ironizou e falou que ele tem mais amigos no Facebook do que isso. E só o fato de ele ter pedido esse levantamento e, vi, e vindo com essa informação é preocupante. É, é, um, é um,
2: na verdade deveria representar um desafio para uma indústria que está fazendo tanta coisa boa, né? mas na mão desse tipo de
0: gente é um prato cheio para. São só números, né? Para um retrocesso, né? É uma análise muito fria dos números. Sim.
4: Mas quem fez esse relato foi o ministro, do... o ministro da Cultura. É, não. eu vi também, ele o cara, o cara que era o presidente da Rio Filme. Você uma entrevista hoje no UOL, foi, que eu vi falando que quer é revisar e renê. Não cinema.
1: é absurdo como o cinema brasileiro fosse bilheteria, né? O que, que o cinema brasileiro está fazendo? em on-demand, né, em televisão, o pessoal assistindo, querendo fazer outras coisas, é um como, é, analisar como bilheteria na, no, na crise de distribuição que a gente sempre viveu... É,
2: é um problema, é
4: uma, é
0: uma falha, mas enfim...
2: muito pequeno. É, é, mas... cinema
4: não é só bilheteria? Cinema é registro, assim. É, é, quantos filmes a gente está falando aqui Isso que são registros históricos, são releituras nossas, são é. diálogos que a gente tem com a nossa cultura, com a nossa história, com o nosso momento. E os filmes para ser descobertos assim então não
1: esse próprio é do claro que a gente tem... falou hoje tem de tem é fundo setorial tem grana e não vai para o cinema e não importa o filme é, é um, documento, um documento gigantesco Exatamente. necessário
2: mas essa é uma discussão que pode começar, continuar no nosso próximo programa o nosso tempo está se esgotando muito obrigado Bruno Murilo Pedro pela pela presença muito obrigado por Pedro estar aqui seja bem-vindo
1: Valeu, Forte galera. Mais, um prazer participar desse programa maravilhoso
4: da Central 3. Você ouviu uma produção da Central3? Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br